0: Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp. Här kommer jag och fuckar upp. Hej och välkomna till podcasten Om och men. Där vi reda ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Idag är det bara jag, Vincent Flink gamlenäs eh, som poddar här eh, B och jag Har ju eh, Lite av ett sommarlovsuppehåll här eh, Under eh, juli augusti Eftersom vi båda är eh, bortresta Ganska mycket, jag har precis varit bort På smekmånad och eh, börjat jobba Så smått här igen Och eh, är tillbaka i ett extremt regnigt Och sjukt deppigt Stockholm eh, Jag kunde knappt tro mina ögon När jag landade på Arlanda eh, Var typ 10 grader och ösregn. Så det var en eh, tråkig. Eh, tr ett tråkigt mottagande helt enkelt när man eh, landade där. Eh, men jag har fått lite klagomål på de eh, tidigare två veckorna som jag tipsar om. Eh, det var ju två fackböcker. Det är dels Tovin Tenshas eh, autobiografi eller memoarbok då som heter Vänster- och Centern, som jag tycker mycket om. Och sen en bok om libertariansk eller anarkistisk filosofi som heter. Eh, Um, the Problem of Political Authority av Michael Humor. Så idag uh, tänkte jag tipsa om uh, något skönlitterärt. Jag tycker generellt liksom att uh, alltså, min, alltså min egen läsning så jag läser mest skönlitteratur. Det är det jag liksom tycker mest om att göra. Men jag känner mig inte riktigt lika bekväm med att ge tips om skönlitteratur för att jag, alltså jag Alltså min upplevelse är att det, det skiljer sig mycket mer från person till person på ett så extremt oförutsägbart sätt vad man uppskattar för typ av skönlitteratur. När det, kommer till skönlitteratur nej, när det kommer till facklitteratur har jag liksom väldigt mycket lättare att avgöra så här att, ja, nej men, um, nej men David, honom känner jag bra. Han kommer tycka om det här. Så här, det här kommer intressera honom. Och jag tror att det beror delvis på att facklitteratur påminner mycket mer om. Ett vanligt samtal Alltså man lär känna sina vänner Genom att föra samtal med dem Och Alltså under den tiden så märker man ju så Vilken typ av samtalsämnen de är intresserade av liksom, vilken typ av idéer Märker man liksom fånga deras intresse Och därför kan man liksom utgå Från den informationen för att tipsa dem om Facklitteratur och om sakprosen när det kommer till skönlitteratur så har man liksom inte så stor erfarenhet. Alltså det, det man vet ju liksom vad de har läst innan. Men jag tror också att man, eller åtminstone jag, jag har väldigt svårt att avgöra så här vad skönlitterära böcker har gemensamt. Utöver att jag tycker om dem eller ogillar dem sådär. Så, där. så att jag brukar liksom väldigt sällan tipsa eh, om skönlitteratur faktiskt. Eh, men idag tänkte jag eh, frångå den här lilla. Eh, Regeln som jag har då Och tipsa om en bok som De allra flesta kanske jag har hört talas om tidigare Men som har betytt väldigt mycket för mig Och som jag har läst många gånger Och faktiskt precis har börjat läsa om igen Det var lite därför jag kom och på den här Men den heter Anna Karenina Av Lev Tolstoy Eller Tolstoy som egentligen talar där på ryska Um, det är en bok som väl verkligen får räknas till uh, de litterära klassikerna i, Verkligen uh, under romankonstens uh, storhetstid um, Slutet på 1800-talet uh, Handlar om uh, en um, ung kvinna uh, som... Uh, en, en, gift, en ung gift kvinna som är med om en kärleksaffär eh, vars liv förstörs på grund av en eh, då kan man väl säga eh, kort sagt men alltså, det är en ganska tjock bok jag har en pocket-utgåva eh, som går på 800-900 sidor eh, så att det är ju det är långt ifrån det enda som händer i romanen utan man, man får liksom man får se det som att Tolstoy liksom gestaltar eh, Aristokratin i Ryssland under eh, ja, 1870-talet, 1860- 1870-talet, den skrevs under 1870-talet. och Tolstoj var ju själv eh, adlig och extremt förmögen man. Eh, så att han hade ju stor kännedom eh, om de här kretsarna. Och eh, ja, men alltså så är det skenheliga i hela. Eh, med hela deras moralism alltså för Alla är väldigt att Man ska göra rätt för sig Och sådär um, Inte bedra uh, Sin make Men um, det man får se i boken är liksom Att Anna Karenina som är otrogen mot sin man uh, hon blir, För det första blir hon väldigt illa behandlad Av sin man, han är väldigt kall Och liksom otillgänglig, så där, ganska elak och använder liksom deras gemensamma barn för att uh, få henne att må dåligt egentligen. Då. Men dessutom så, så får man följa Anna Karenernas uh, bror uh, som är en av mina favoritkaraktärer. Uh, han är liksom lite såhär, en bivar och uh, är såhär, serieotrogen mot sin fru. Och det är, Precis i början av boken så är det en väldigt rolig scen där han försöker liksom, resonera med sig själv om Um, I mean, uh, de här otryghetsaffärerna den senaste han har haft med någon form av barnflicka från Italien tror jag att jag um, och då tänker han så här att jag har med min fru, hon är så utmöjlad och, och liksom uh, ful helt enkelt, såhär blek så här. Hon, hon måste ju förstå någonstans att jag liksom en, en man i mina bästa år inte bara kan gå runt och liksom vantrivas med henne i vår lilla lägenhet, så här. hon borde ju fatta att jag måste liksom uh, ha någon annan Kvinna också, eller ett par, liksom. Så att han ursäktar sig själv och även samhället ursäktar honom. Men, men Anna, äh, Karenerna då äh, blir ju inte ursäkta på samma sätt. Så att det är ju liksom lite. Man kan säga att Thorsted kanske hade lite av en agenda. Han var lite så här kvinnosaks förespråkare. Det är kanske lite anakronistiskt att säga att han var feminist. Det skulle jag nog inte säga. Men jag ville väl ha liksom en mer jämställd, juridiskt jämställd samhälle då när det kommer till förhållandena mellan män och kvinnor? Och det är ett... ni vet. Alltså romaner brukar ju ha som ett valspråk Eller som ett litet citat i början av boken Och då har han valt en passage i Bibeln Romabrevet som Paulus skriver Min är hämndan, jag ska vedergälla det Och det är då Alltså det, det är ju då tanken att Det är bara Gud som kan döma alltså det, man, Människorna ska inte döma varandra Utan det är Gud som vet Om Anna Krenerna gjorde fel eller inte man, man borde vara lite mer ödmjuk Och inte bara döma henne um, Ja, nej, men så det är väl det. Och så är det, det är lite uppskatt så det. Även om man har en politisk agenda så är det så här det, det framgår inte så mycket. Nu har jag fokuserat lite på det när jag berättar om handlingen och det är ju ofta så när man sammanfattar stor litteratur att det är väldigt mycket som går förlorat. Alltså, det, är, det är inte riktigt så programmatiskt som det framstår när man ger en kort sammanfattning utan i själva verket så får man en känsla av att det som verkligen var viktigt för Tolstoy när han skrev var liksom att göra en så realistisk och djupgående skildring av personligheter som han bara kunde Och det är också där i liksom hans stora genialitet ligger Det är ju inte i hans politiska åsikt Jag menar, det fanns ju gotta människor Även i slutet av 1900 talet som, som tyckte att kvinnor skulle få rösta Eller liksom att man inte skulle vara elak mot kvinnor Jag menar, det, det, det är ju inte så här, man, man behöver ju inte vara ett geni För att för liksom komma på att det kanske är ändå rätt åsikt att ha Utan det handlar ju om att Hans oerhörda förmåga till litterär gestaltning um, Alltså en, en, en sak som, som verkligen utmärker honom det är liksom att han har så otroligt. Alltså han har ett så otroligt teoretiskt tänkande. Han är hela tiden liksom så här, försöker komma på olika ja, sociologiska eller socialpsykologiska förklaringar till varför människor handlar som de gör. Och i andra böcker av honom, till exempel krig och fred, så är det här liksom extremt öppet, att han bara lägger fram han bryter in i berättelsen så här som Tolstoy och säger det här är mina teorier om hur eh, varför Napoleonkrigen utspelade sig som de gjorde och sen har han en liksom lång historie, filosofisk sä som bara är i en roman men i Anna Karenina som åtminstone jag uppfattar som mer en komplett roman så är allting liksom fördolt, det är liksom lagt i eh, som kommentarer av en allvetande berättare, opersonlig berättare eller att karaktärerna själva för fram filosofiska åsikter och det är liksom skulle jag säga de enda gångerna som det blir lite är kanske orealistiskt, att det är så djuplodande teoretiska diskussioner att man får en känsla av att så här ser inte riktigt samtal ut. så Även på filosofiska institutioner, utan eh, det här är mer liksom Tolstoy som är intresserad av att han vill verkligen föra fram de åsikterna. Till exempel så en av huvudpersonerna i, i boken heter uh, Levin och han, är, han har liksom så här extremt detaljerade idéer om hur man börjar utforma jordbruk och liksom, eh, de livegnas Eh, rättigheter, alltså man hade ju en form av slaveri i Ryssland eh, under den här tiden. Eh, jag minns inte exakt när de avskaffades med det avskaffades, men det är någonstans där eh, 60-70-tal tror jag, eh, alltså 1860-70-talarna. Eh, och kan en massa av idéer om hur man liksom ska ge dem liv egna kontroll över marken alltså man kan ju se de här idéerna som liksom protosocialistiska liksom att arbetarna ska kontrollera sina egna produktionsmedel eller alltså ja, man behöver ju inte vara socialist för att vara emot slaveri det var ju även de liberala naturligtvis men jag menar åtminstone i motsats till de konservativa strömningarna på den tiden då och han, han har enormt långa Utvidgade utläggningar Om det här, Levin då På ett sätt som som sagt är väldigt osannolikt Och en, en, en annan pas Passage som jag tycker väldigt mycket om I den här boken Det är um, för, uh, det, det, det är en passage där För att, att den här mannen som Anna Krenen Är otrogen med, han heter uh, Vronsky Och han är liksom lite av en playboy så här, att alla, alla kvinnor tycker att han är liksom Snygg och är ute efter honom och han uppvaktar en, en ung flicka egentligen alltså Hon är bara en tonåring. Um, och heter, som heter Kitty då den här flickan. Um. Och han, liksom, han uppvaktar henne på ett sätt så att man antar liksom att han håller på att fria, han står i begrepp på fria till han, men så gör han aldrig det. Och så på en debutantbal som man hade förr i tiden, som var liksom när unga flickor skulle liksom debutera i societeten som, och liksom göra sig tillgängliga för giftemål, att visa upp sig första gången i societeten, då tänker sig alla att Vronsky ska liksom bjuda upp henne till första dansen för att det är då ett tecken på tillgivenhet och att man man, alltså det är liksom ytterligare tecken på att man uppvaktar någon på ett sätt som liksom signalerar att man vill gifta sig med henne då. Men istället för att bjuda upp Kitty Chebatski som hon heter då, eller Chebatska ja, så bjuder hon upp Anna Karenina då. Uh, så att, han är ju kär i Anna Karenina Men han vet väl någonstans att så här, Han kanske borde gifta sig med Kitty Chibatskara För att hon är ju liksom det bättre alternativet uh, Inte minst eftersom Anna Karenina Är ju gift <laughs> så, uh. Men och hon blir såklart Kitty blir ju helt uh, förkrossad uh, Känner sig förnedrad och liksom Åsidosatt av den här äldre kvinnan då, Anna Karenina Eller alltså äldre än henne, hon är också ung förstås Men ja uh. Och hon blir, alltså hon får någon form av krisreaktion hade man väl sagt liksom i psykiatriska termer idag. Så att hon liksom ligger till sängs i någon så här mystisk sjukdom men det är ju bara att hon har hjärtesorg. Liksom. Hon är svartsjuk eller vad man ska säga. Och hon vägrar gå upp Hon ligger helt apatisk, helt förstörd Alltså det är, jag menar många har ju den upplevelsen När man är, alltså vad hon nu är, 15, 16 Det är ju så här. man kan bli helt Man tänker ju att allt handlar om den man är kär i just då Så så det är ju egentligen liksom en del av en helt normal tonårstid då. Men hennes föräldrar tänker så här att hon är sjuk Så att de ringer olika läkare försöker allt möjligt uh, olika liksom iglar och uh, att hon ska dricka kalk alltså det är så här helt meningslösa saker och ingenting hjälper hon är fortfarande jätte uh, jättelässan men så ringer de liksom den bästa läkaren som är så här jättebra uh, Rykte i societem för att alla andra läkare är upptagna och han kommer dit direkt så här, och han är väldigt snygg så här reslig typ. och han kommer dit och säger så här han skrattar när han får reda på vad hans kollegor, yrkesbröder har liksom vidtagit för åtgärder och är så här, herregud det här går inte så här, nu måste man vara aggressiv här så säger han så här att ja men hon måste dricka sodavatten alltså bubbelvatten då hon måste dricka sodavatten åtta tillfällen om dagen och de ska serveras av föräldrarna, de ska komma dit och hon ska ligga instoppen under sängen och sen i slutet av kuren ska hon åka på en alpresa liksom så det är så helt meningslösa grejer men Grejen är att det det förklarar i romanen är liksom att anledningen till att det här fungerar, för det visar sig att det fungerar, hon mår mycket bättre. Det är liksom inte att, att själva sodavattnet och alplöften har någon form av medicinsk, biologiskt botande kraft. Utan det är att alltså jag menar, någonstans så känner ju Kitty så här att det är fel av henne att ligga till sängs och göra liksom sin familj orolig um, och hon förstör liksom för alla Och inte minst för sig själv eh, så. så någonstans vet hon ju det Men hon är så inne i sin sorg som kan liksom inte hjälpa Det blir som en ond spiral liksom Och hennes föräldrar De kanske också någonstans vet Att hon inte är kroppsligt sjuk Utan för att jag menar de förstår ju också det här med eh, Att jag menar, de var ju också på balen. De ser ju att Vronsky dansar med Anna Krennerna istället. Och sen liksom några timmar senare så har deras dotter blivit sjuk. De, de är ju inte dumma i huvudet. Men det är så liksom tabubelagt att ifrågasätta eh, sitt barn... På det sättet så att istället så väljer de liksom att spendera massa pengar på läkare som inte gör något. Så att när de får den här ordinationen av den här sista läkaren med soda, och så här, då här har de liksom någonting att göra. För tidigare har de tänkt liksom, att ah, det finns inget vi kan göra, gud vår dotter håller på att bli vuxen, vi kan inte hjälpa henne längre. Det är ju så läskigt liksom. Men då har de åtminstone något de kan göra. De kan gå in till henne flera gånger om dagen med soda, vattnet. och då är det en ursäkt för att få prata om någonting annat. Och det blir liksom som ett skådespel som alla deltar i. Och på det här sättet och under den här resan som är liksom jättekostsam så att föräldrarna får visa hur mycket de bryr sig eh, på de här olika sätten då så lyckas han helt enkelt komma över allt och glömma allt. Så att alltså han, han har liksom en oerhörd social insikt. Han har liksom en insikt i hur mänskliga relationer fungerar. Uh, hur människor förhåller sig till varandra uh, som jag tycker, första gången jag läste den här det är, alltså det är jättelänge sedan nu, kan det vara 2014 eller sånt där, så blev jag alltså otroligt tagen av, av det um, så att jag, jag tror liksom även om man inte är intresserad av liksom skönlitteratur, annars så tror jag så att om man är intresserad av men, typ nationalekonomi eller liksom, sociologi, alltså så samhällsvetenskap så tror jag att det här, den här boken är otroligt lösvärd uh, faktiskt um, så. så ja, men det var väl lite det tipset jag tänkte komma med. Hoppas att jag kan övertyga åtminstone någon att läsa den här boken. Det är verkligen som ett universum som man alltid kan återvända till. Så kan varmt rekommendera den. Men ja, vi får se vad Ba tipsar om nästa gång. Och efter hennes nästa tips så... Börjar vi med ordinarie avsnitt igen Det ska bli eh, jättekul faktiskt Att träffa B igen efter vår Väldigt långa semester Ja, men eh, Hej så länge